0: Zumana cereales a base de maíz libre de aceites y grasas producto alto en azúcar evitar su consumo excesivo en el mundo ovación digital www.ovacion.com.pe
1: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Hoy es eh, lunes 30. ¿Luna? No, miento otra vez. Hoy es lunes 29 de junio. ¿Por qué tengo problemas siempre con la fecha de calendario? Por Dios. Repito, hoy es lunes 29 de junio. Estamos terminando el sexto mes del año y hoy tenemos un tema muy importante porque hoy que la coyuntura habla de que los equipos ya empezaron a moverse en la cancha, hablo de la Liga 1 Movistar, no los equipos ya como Melgar, como Alianza Universidad no y otros que lo van a hacer seguramente de mañana y así sucesivamente, ya empezó a tomar forma toda esta vuelta del fútbol profesional a nuestro país con la Liga 1 Movistar y por supuesto también toda esta situación genera expectativa. Y como ustedes saben, en el fútbol hay mil temas para tocar. Pero hoy, hoy, eh, sin lugar a dudas, vamos a hablar de un tema que resulta trascendente para lo que significa la marcha de un club de fútbol. ¿No es cierto? Porque eh, un club de fútbol tiene, tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Desde la dirigencia, pasando por el comando técnico, por los jugadores, o el cuerpo auxiliar, los empleados administrativos, ¿no? Y, y alrededor del club y del fútbol hay mucha gente además que vive también justamente lo que provoca este deporte. Entonces hoy vamos a hablar de la relación en el fútbol entre dirigentes, comando técnico y jugadores. hoy la modernidad habla, por ejemplo, de que un club bien organizado, sólido económicamente y, por supuesto, bien constituido, tiene, ¿no? Y estoy hablando de un club importante, grande, por supuesto, tiene un director deportivo, tiene debajo de él a un gerente deportivo, ¿no? Que son los encargados o los intermediarios para el diálogo entre la dirigencia y el comando técnico, por ejemplo. ¿no? para evitar que eh, digamos haya una una de alguna manera un diálogo fluido o fijo entre el comando técnico y los dirigentes de frente, ¿no? Así que todas las necesidades que puedan haber y todos los requerimientos que pueda necesitar este club, pues los maneja el director deportivo o el gerente deportivo. Pero esto es hace algunos años nada más, porque anteriormente no se manejaba esta situación así y creo además que todo era eh, mucha improvisación y por eso es que el fútbol realmente no progresaba como debía ser pero me parece que esta nueva, este nuevo organigrama que tiene el fútbol ahora en casi todo el mundo digo casi porque por ejemplo aquí en nuestro país hay clubes que todavía no se han adecuado a eso ¿no? Alianza Lima es un club por ejemplo que tiene un director deportivo que es Víctor Hugo Marulanda que tiene un gerente deportivo que es Gustavo Ceballos y después viene el comando técnico, que ahora es factura el chileno Mario Salas, y después viene el plantel de jugadores. Entonces, ahí hay un organigrama muy sólido, que pasa además no a tener, digamos, un jefe de scouting para los menores, que es Jaimito Duarte, ¿no? y que además hay un departamento de menores que está, tiene un, un ambicioso proyecto con Daniela Meta a la cabeza. Esto para hablar de lo constituido que tiene que estar un club de fútbol con ideas de modernidad. ¿No es cierto? Entonces, hoy todo se maneja de esa manera. Es muy difícil ahora que un entrenador pueda tener, digamos, diálogo. Puede tenerlo en algún momento, pero digamos, el, el trámite normal es que, por ejemplo, el técnico puede hablar con el gerente deportivo o con el director deportivo y estos, a su vez, trasladar las inquietudes a la dirigencia o al presidente en este caso. Esa es la forma de conducirse ahora. Entonces, ¿los objetivos se cumplen cuando existe una buena comunicación y relaciones entre las tres partes? Bueno, eso obviamente depende de lo que pueda pasar en la cancha, pero en el trámite debería ser siempre así. ¿Qué conlleva cuando no se respetan las funciones y por el contrario se infringen? Pues se forma un, un caos, una batahola porque hay que respetar los estamentos realmente, no, y hay que respetar el, el, el debido trámite, digámoslo así. Ahora, ¿hasta qué punto un jugador puede dar recomendaciones o un DT o un dirigente sin que se tome a mal? No se estira mucho que un un futbolista, por ejemplo, o un técnico le pueda decir al presidente, presidente a ver, un ejemplo, ¿eh? que diga, por ejemplo, a un jugador... Eh, presidente, en vez de pagar fin de mes puede pagar el 22, por ejemplo, es, es, esas cosas se inauditos... ¿no? Porque un futbolista no, eh, digamos, no debería estar en esa función. El futbolista está para jugar, para entrenar, para concentrar y tener todas las responsabilidades que un futbolista profesional tiene, ¿no? Como dicen, cada uno zapatero a tus zapatos. Pero es lo que normalmente pasa. Si esta convivencia es bien organizada. Y tiene además un buen diálogo, pues en muchos de los casos los resultados llegan solos. Y obviamente a fin de año todos tendrían que estar por lo menos peleando algo y en algún caso uno solo pues festejando el título de campeón. ¿no? Entonces este es el tema que vamos a tocar hoy, que me resulta bastante interesante e importante además. Hoy nos va a acompañar una vez más directamente desde Trujillo, Eduard Alba, a quien ya saludamos. Eduard, buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer saludarte.
2: Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, amigos, este, amigo de Ovación? Un fuerte abrazo con la con la novedad ya de los equipos que empezaron a moverse, con con, con esto de, de, de ir viendo también cómo cómo van a ir manejando cómo van manejando algunos equipos, el tratar de reforzarse, porque algunos lo están pensando todavía. Y sobre el tema que hablabas, pues... Eh, tal vez sea bueno hacer un recordar y empezar a, a, a acordarnos cuál bueno, fue el primer equipo en el Perú que apeló un poco a esto de las gerencias deportivas no porque han ayudado bastante en realidad a, a, al orden han ayudado bastante creo que en el tema de selección por ejemplo ha sido importantísimo sí. no a tener a oblitas en ese aspecto como un director deportivo que que sea el lazo con la sí. con la con el comando técnico que eh. Que, que, que entienda un poco más el tema de fútbol y el tema directriz y me parece que por ahí hay, hay muestras que, que los que han sabido planificar esto y, y ponerlo dentro de su organigrama de, de institución les ha ido bien, ¿no? En Europa ha sido ha sido clarísimo que esto ayudó a mejorar muchísimo también y, y creo que en el Perú, te repito esto, faltan algunos equipos tal vez que se acoplen un poquito más eh, faltan que le den un poco más de autonomía, de decisión a estas gerencias en algunos equipos para que se empiecen a tener, creo yo, mejores resultados, al menos en lo deportivo. Sí, claro. Por ejemplo, tú que estás en Trujillo, este, Eduard, Carlos Manucci, por ejemplo,
1: tiene hoy como director deportivo a Mario Viera, ¿no es cierto?, y el claro. gerente deportivo, no recuerdo quién es por ahí, pero igual pasa con eh, Vallejo. Vallejo tiene como gerente deportivo a Lucho Galvez, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, lo, lo de Vallejo a mí no me sorprende porque viene siendo bien organizado desde ese tiempo. Y a partir de este año, Manucci ha sorprendido con este organigrama. De repente falta pulir muchas cosas todavía, pero me parece que están en el camino correcto, por nombrar
2: esos dos ejemplos. Es cierto, ¿no? Ahora... Eh... Por ejemplo, mira, en el caso de Vallejo, eh, te, te, lo, te lo digo, Galvez es un chico que, que jugó en la categoría 90 de Alianza, ¿no? Llegó, sí, claro. llegó a jugar, llegó a tener como compañeros Sabarios de la que están en la selección, por ejemplo. Luego de eso, vino Trujillo, estuvo jugando Copa Perú, pero dejó de jugar para irse a España a estudiar justamente el tema de gerencia deportiva. Entonces es un tipo que conoce un poco el tema de formación de menores en un club grande como alianza es un tipo que conoce el tema del fútbol hasta en Copa Perú y luego cuando llegó a Vallejo comenzó siendo primero jefe de equipo no, ayudando un poco a la jefatura de equipo luego asumió la jefatura y luego vino ya el tema de la gerencia entonces, más allá de la juventud de Lucho, que está creo en los 30 años este, ha hecho etapas no, y, y tiene alguna persona uh -huh. que conoce que habla el mismo idioma que Chemo por ejemplo, y, y le sirve muchísimo esto a, a Vallejo, a Chemo, a la directiva para poder tener un buen lazo. Por el lado de Manucci, tener a Viera creo que hay que decir el currículum del profe, que ha trabajado muchos años en, en Uruguay, en el Perú, en el fútbol chino, ha sido técnico, es un tipo que que tiene proyectos en cuanto también a implementación de trabajo de menores, eh, tiene mucho recorrido y muchos proyectos en ese aspecto, que lo hacen una persona idónea para asumir también una gerencia deportiva y ser un poco el, el nexo con la directiva, algo que le, que le faltó mucho a Manucci, creo no solo el año pasado, sino eh, hasta, hasta en su estancia en Segunda en algún momento, ¿no? Que, que, que ahora lo, lo, está, lo está manejando diferente y, y me parece que le está dando resultado.
1: Sí, un detalle importante antes de la pausa, que acabas de, to de, de tocar tú ligeramente. Eh, en algunos de los casos, especialmente en aquellos clubes que les falta organizarse mejor, estos cargos, gerente deportivo sobre todo, muchas cosas tienen que ver con personajes que son conocidos del presidente o en todo caso familiares pero que por ahí no tienen tanta preparación en el sentido de haber estudiado, por ejemplo. Y dicen, pues no, este tiene mucho conocimiento, vamos a poner a esta persona para que esté aquí. Y la idea no es esa. La idea es que todos estos cargos ahora para el director deportivo, gerente deportivo, scouting, hoy se estudia. Hay muchos sitios donde se puede seguir los estudios ahí, de tal forma que cuando te llega la oportunidad de trabajar en algún club o alguna empresa, estás preparado. Esa es la idea de no improvisar, de no ser un improvisado y realmente aplicar todo lo que has aprendido en beneficio de tu club, obviamente. Esa es la idea con todo lo que eh, está sucediendo, por lo menos en, en muchos clubes ahora. Así que este es el tema que vamos a desarrollar. Creo que vamos a tener un invitado eh, preciso para este tema. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación, la radio deportiva del Perú. Ya
3: volvemos. Sí.
1: De la tarde, 16 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí en Innovación, la Radio Deportiva del Perú, Hoy hoy estamos tocando el tema de las relaciones del fútbol entre dirigentes, comando técnico y jugadores. Hoy hablábamos junto a Edor Alba en la introducción del programa: cuando este trinomio se maneja bien y hay armonía, hay diálogo y se llegan a importantes conclusiones, los resultados, como consecuencia, deberían ser los positivos. Ahora, eh, cuando esto no pasa, obviamente la cosa no camina, ¿no? Y creo que el personaje que tenemos ya enganchado ahí para conversar viene, como se dice, como anillo al dedo, ¿no? Hoy es gerente deportivo de Carlos Manuche, pero no pierde, me parece, su esencia como director técnico. Ah, Mario Viera, ¿cómo te va? Buenas tardes, siempre es grato saludarte.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Vos sabes que Me, me hace eco, ¿no? Me escucho lo que yo hablo,
1: bueno, ahí, ahí, ahí se va a ir corrigiendo, pero bueno Mario, a ver, hemos escogido este tema, eh, digamos eh, por la inquietud que siempre tenemos y porque es un tema en boga ahora, no no voy a decir que es, es una moda, pero hoy el fútbol moderno te exige tener estas instancias donde hay un director deportivo, donde hay un gerente deportivo que tienen diálogo permanente o que son el nexo entre la directiva y el comando técnico y jugadores. Tú estás viviendo este año ahora como gerente deportivo en Manucci. Cuéntanos un poco tu experiencia y cuéntanos cómo se tiene que hacer el trabajo realmente.
3: Bueno, primeramente que son, son las... las... Uh, a
1: ver, se cortó la comunicación. Vamos a tratar de, de restablecer la comunicación que estábamos teniendo con Mario Viera, directamente desde Trujillo, eh, todos lo conocemos a Mario, él ha sido director técnico en varios equipos y por supuesto con esa experiencia y con todo el bagaje de conocimientos que tiene, hoy es el eh, gerente deportivo de Carlos Manucci. Y tengo entendido además que está haciendo un buen trabajo y tiene todavía planes importantes para llevarlo a cabo. Tú que estás más cerca, eh, Eduardo, y conoces bien su trabajo, creo que puedes dar fe de ello, ¿no?
2: Y, como, y en la parte de la gerencia no como director técnico recordemos la llegada de Mario Rivera 2008-2009 a Trujillo en realidad el Perú estuvo como asistente ¿te acuerdas de su último alianza campeón del sí, 2008? Claro, donde ya empezaba, lucho. empezaba a hacerse conocido y digamos eh, ha entrenado en, en China también y en, y en Trujillo digamos que es uno de los propulsores también en muchos cambios que hubieron en Vallejo te diré ¿eh? porque cuando Vallejo mm. eh, va a la profesional en aquel 2008 más o menos que regresa en su segunda ocasión eh, bueno, era un equipo que prácticamente había venido de Copa Perú entonces tenía aún muchas dificultades en cuanto a la institucional no, en cuanto a temas de, de, de material de entrenamiento, temas logísticos sobre todo y cuando llegó Mario Viera le entendía eso y, y ayudó mucho desde el de aquel entonces a ir encaminando más o menos un proyecto que vaya en, en, a tono con, con la idea de tener una institución mucho más ordenada mucho más fuerte y sostenible eh, yo diría que Mario Viera es uno de los que eh, puso los cimientos en este vallejo estuvo más de dos años, es más y para lo que después ha venido creciendo, obviamente, la, la institución, ¿no? Y ahora que, que se ha dado esa posibilidad de coger la gerencia de y Manucci, siempre recuerdo que le preguntábamos si en algún momento no iba a extrañar el hecho de la, de la dirección técnica, y eso él reconoce que que siempre va a haber va a haber a los entrenamientos, siempre le gusta estar, porque eh, no se no se mete en la dirección no de los técnicos, obviamente, en aquel entonces le dejó yo Manuel Job, pero, pero sí, digamos, tiene un entendimiento mayor de lo que el técnico le puede indicar o le puede pedir, ¿no?, eso es lo que él decía, ¿no? Si el técnico me pide algo, yo lo voy a entender mucho más rápido, porque hace menos de un año he sido técnico, y sé lo que ellos pueden querer. Y yo desde el otro lado también le puedo decir qué es lo que sí le puede ayudar a complementar y qué es lo que no. Entonces, me parece que en ese aspecto Manucci ha acertado con una persona que está fresco, nada más de ser técnico y que tiene mucho conocimiento de la gerencia deportiva.
1: Bueno, sin duda, sin duda, la presencia de Mario Viera, por la experiencia que lo tocó vivir, es una ventaja, eh, evidentemente, para lo que es, es esa parte del manejo deportivo, digamos, en Carlos Manucci, ¿no? Porque eh, habiendo sido entrenador, conoce y sabe perfectamente las necesidades que tiene un comando técnico, que tiene un plantel de jugadores, y es el perfecto nexo, eh, nexo para eh, justamente trasladar todas esas inquietudes a la dirigencia, para que a su vez esta pueda solucionar las las necesidades que tenga el equipo. Entonces, eh, siempre es importante tener un personaje así en un club Ahora, no necesariamente tiene que ser eh, un personaje como Mario Viera. Es lo ideal, quizá Pero también hay muchos casos, y lo nombramos a Lucho Gálvez Por ejemplo, en Vallejo Que habiendo sido futbolista en sus años, eh, digamos, eh, menores Pues él decidió por estudiar eso Y ahora todo ese conocimiento también lo viene trasladando Hace muchos años ya, o varios años por lo menos en César Vallejo. Me parece que es una muy buena forma de organizarse para que el fútbol tenga ahora este manejo que, que se ve en todos lados. Hoy una gran mayoría de equipos, por no decir todos, por lo menos en la liga 1, tienen mínimo sugerente deportivo. Hay otros que tienen director deportivo, por ejemplo. A ver, y me, me dicen que ya está eh, Mario Viera, entonces, a ver, nos saludamos nuevamente. Mario, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien?
3: ¿Gerardo? Sí, sí Mario. Bien, bueno, bien, bien felizmente, ahora ya no hace eco ya. Ah, muchas eh, gracias,
1: perfecto. Sí, Mariano, ahí en base, en base la lo que, a lo
3: que tú me estabas comentando anteriormente, el tema de, bueno, la parte de directriz, eh, la parte de, del cuerpo técnico y jugadores. O sea, son tres patas importantes en, en lo que es el funcionamiento de un club. Uno en la parte deportiva y otro en la parte de, de gestión y y lo que es la parte de directriz, que es, es fundamental también, ¿no? Entonces, creo que ahora se ha ido especificando mucho, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, hay un gerente deportivo eh, que es, eh, bien, van a ser los eslabones de una cadena importante entre la directiva y, y lo, que es el, lo que es el cuerpo técnico. Mismo está el jefe de equipo también, está el, el jefe deportivo, entonces, bueno, son, son todos eslabones fundamentales, como mismo en un cuerpo técnico hay eslabones también donde no suelan, antes era el preparador físico, el entrenador ahora tenés otros eslabones que que permite que uno llegue más específicamente al jugador, con mismos ayudantes técnicos eh, scouting eh, una serie, de mismos eh, dentro de, de los preparadores físicos hay uno, dos o tres preparadores físicos de acuerdo a la necesidad y el club que uno, uno pueda estar, ¿no? Pero se va haciendo cada vez más específico cada cada uno de los puestos y que son necesarios porque hace que sea todo más fluido y cada uno se va especializando en, en, en la función que cumple, ¿no? A pesar que, que todavía no se entiende el tema del gerente deportivo, muchas veces, en mi caso yo hago lo de gerente deportivo y hago como jefe deportivo, director deportivo, porque estoy soy el que estoy armando un plan de trabajo en la parte deportiva, soy el que estoy trabajando con formativas, que esa es lo que yo vine, esa era la idea, a pesar que ahora se ha desvirtuado bastante por este tema de la pandemia y que realmente me tiene un poco frustrado, ¿no? Porque yo dejé, dejé de dirigir en primera división, en el cual... Me había, me había ido bastante bien ya muchos años dirigiendo acá Gran Perú por por algo que, que a mí realmente me tenía con esa espina de, de poder hacer un trabajo en, en formativa, ¿no? que es algo que está muy en debe y más que nada en provincia yo, yo he dirigido mucho en provincia entonces esa era era una de las, de las eh, opciones en el, por la cual yo había elegido y bueno, como como estábamos hablando, para mí no me del tema, como jefe, jefe, director deportivo. Pero bueno, son eslabones en el cual eh, se necesita ahora, porque es todo muy dinámico, ahora se exigen otras cosas, eh, ya hay muchas necesidades. Mismo en esta pandemia, realmente ha sido un trabajo extenuante, porque a pesar de que, de que estamos en cuarentena, eh, las reuniones han estado. A, al pie de la letra, con el tema ahora que hay, con lo que es la tecnología, eh, estamos continuamente al teléfono, coordinando, eh, mandando documentos, eh, gestionando cosas para, para que se pueda dar lo que lo que estamos esperando, que es el comienzo del fútbol con los protocolos, y más que nada en, 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 en clubes en el cual las infraestructuras no es los que lo sobra, entonces... Realmente para llegar a cumplir con el protocolo que fue el día sábado, fue hubo que hacer grandes gestiones y felizmente quedó muy bonito, tenemos una cancha que está en excelente estado, se pudieron hacer todos los protocolos que requiere la federación y todo eso lleva mucho trabajo, mucha gestión y que no se hace con una sola persona, hay un, un grupo de trabajo importante, eh, administrativos, eh, asistentes... Bueno, jefe de equipo, gente que, que, que realmente eh, labura mucho en lo que es el tema de la coordinación y bueno, para que todo en tiempo y forma, porque ahora los tiempos son, son todos, a, a, aparte de ser exigentes, son, son más dinámicos. Entonces, para que de esa forma el cuerpo técnico cuando comience el trabajo eh, realmente comience con todo. Yo, yo personalmente... Hay cantidad de cosas que, que estoy viendo ahora más cerca en la parte de directriz que antes, antes se me pasaban por arriba ¿no? o, o por el costado y no las veía, ¿no? porque uno exigía X condiciones para trabajar y bueno, realmente hay un trabajo enorme en la parte de directriz para poder llegar a que el equipo profesional tenga lo mínimo necesario para realmente, valga la redundancia, sentirse profesional. ¿no?
2: Profesor Mario, ¿cómo le va? Qué gusto escucharlo. Le habla Eduard. ¿Cómo está? Estamos en la ciudad Perú. ¿qué dice Eduard? ¿Cómo anda? No nos podemos ver por todo este problema. Este, yo recuerdo que alguna vez conversaba con usted y me decía, y le daba razón también esto, eh, yo prácticamente me decía así, he hecho un máster acá en el Perú porque he dirigido en ciudades de altura, en ciudades de calor, en ciudades de llano, que con diferentes necesidades y todo lo demás pero ahora que tiene que asumir el tema de la gerencia deportiva cuánto ayudó todo esto cuánto le ha ayudado digamos todas esas experiencias eh, del, al límite para poder ahora digamos desempeñarse en este carro que tiene en carlos manucci
3: <risa> muchísimo muchísimo porque la mejor universidad que, que he tenido ha sido ha sido todos estos años de trabajo yo siempre digo de que aquí te recibí de entrenador de fútbol yo era director técnico estando en uruguay no eh, porque el entrenador, ser entrenador de fútbol, bueno, ya, ya abarca otras cosas, ¿no? Eh, aquí te recibís, es una maestría lo que haces en el día a día porque eh, muchos equipos tenés que hacer de jefe de equipo, tenés que hacer de director de técnico o entrenador, tenés que hacer de psicólogo, tenés que hacer de nutricionista, tenés que hacer de, de gerente deportivo, tenés que gestionar muchas veces cosas que realmente, bueno, eh, felizmente ahora los cuerpos técnicos ya lo tienen más digerido, no eh, a través de todos estos puestos que, que han surgido, y a mí per, eh, personalmente me ha servido muchísimo, porque, por ejemplo, a, armar armar un, un periodo básico, como si dice una pretemporada, eh, se me hizo muy fácil, porque yo lo, lo he hecho muchas veces como entrenador, entonces, eh, armar una dieta, por ejemplo, armar tantas cosas que a pesar de que uno no es nutricionista, estudia y, y se va empapando en cosas que necesitan el día a día porque muchas veces muchos clubes carecen, eh, carecen de todo ello, es decir, de ser el psicólogo. Uno tiene que estudiar también psicología deportiva porque está continuamente tratando con seres humanos, con diferentes mentalidades y y hay que fortalecer, hay que fortalecer y lograr los mejores resultados. Entonces también, en esa parte también uno se va enriqueciendo, y todo eso te sirve para, bueno, en este momento, uno ya que vivió del otro lado, ahora está de este lado, en el cual realmente tenés mucha responsabilidad, y, y por ejemplo, el otro día sentí una sensación como que hubiese ganado un partido, y fue que cuando aprobaron, aprobaron el protocolo en el, en el club, realmente vos sabés muy bien Edward, que, que que vivís acá en Trujillo que, que Manuche es una institución en la cual eh, no su fuerte no son las infraestructuras y ahora nosotros hemos arrendado un predio en el cual tenemos una cancha que está muy bonita se logró se logró cumplir con los protocolos hicieron ser seis carpas con todo lo, lo necesario con todos los detalles arreglamos vestuarios, arreglamos estacionamientos, y cuando logramos que el nos aprobara la federación el, el lugar de entrenamiento, cumpliendo todos los protocolos, para mí fue como haber ganado un partido. Yo realmente sentí esa sensación de haber ganado un partido. Y bueno, son esas cosas nuevas que a, unos, a uno le, le, les pasa, y que, ojo, no es que sea mi, mi, mi mayor eh, felicidad, eh, eh, a mí la felicidad mía está en el fútbol y sigue estando en el fútbol yo si en este momento estoy en Manucci es porque realmente quiero que Manucci en un futuro sea un equipo canterano y estas cosas realmente todavía no las digiero, eh de la mejor forma indudablemente porque eh, lo mío, como le dije anteriormente lo mío es son eh, más que nada eh, gestiones eh, para dentro de la cancha de estar al lado del entrenador de cumplir con un plan de trabajo de en lo que respecta a todo lo que es menores en eso en eso es lo que a mí me motivó para yo estar en este momento eh, en Manucci como como un director deportivo y, y no tanto este este tema a mí realmente todavía no lo digiero de, de de la mejor forma eh, de estar gestionando hoteles de estar gestionando viajes de estar, esas cosas todavía eh, me, me, me cuestan todavía me cuesta eh, me cuesta hacerlas con felicidad la hago porque yo soy muy responsable soy una persona que ya de por sí por, por mi forma de ser eh, me adelanto a todos los temas conozco lo que necesita un equipo entonces no no me va a sorprender algo que el cual un equipo necesita siempre estoy tratando de tener todo resuelto entonces lo hago y lo hago creo que en forma eficiente como hasta ahora pero lógicamente que no los no lo disfruto porque me ha tocado una pandemia justo ser gerente deportivo en un momento de pandemia en el cual lo menos que lo menos que hemos hecho es estar en una cancha de fútbol y es lo que a mí realmente me hace más feliz entonces bueno eh, hay que aceptarlo y bueno veremos más adelante cómo si esto sigue así como cómo, cómo iremos digeriendo este tema pero la realidad es que ser directivo o estar en esta posición eh, no es nada fácil. Muchas veces los entrenadores, jugadores, eh, no somos conscientes realmente de todo lo que hay que hacer en la parte de gestión deportiva o en la parte directiva, ¿no? Que hay que conseguir sponsors, que hay que tener, hay que pagar el día, que hay que tener todo pronto, que los técnicos se exigen, los jugadores se exigen, y, y es así. Y nosotros tenemos la misión. ...de hacer sentir al jugador un profesional... ...esa es la misión que tenemos... ¿no? ...entonces no es Mario, realmente... ...una posición muy 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 complicada... ...y que muchas veces... ...no es valorada ¿no?
1: Seguramente... Mario... ...yo no sé si ese cambio... Eh, ...porque tú hasta el año pasado estuviste dirigiendo todavía... ...y a partir de este año... ...ya decidiste ser eh, gerente deportivo... director deportivo de Manucci... ...pero yo no sé si ese cambio realmente fue brusco... ...porque yo recuerdo... ...que al poco tiempo que asumiste en Manucci... ...te llamé, tenemos la posibilidad de tener un diálogo fluido... ...y te pregunté, ¿y cómo anda la chamba? Y tú me dijiste, no sabes en lo que me metí... ...y hay un momento en que quizá me podría arrepentir, me dijiste... ...pero los que te conocemos sabemos que haces las cosas con apasionamiento y cuando uno siente realmente eh, ese apasionamiento cuando trabaja las cosas no tendrían por qué salir mal pero a ti te costó mucho este cambio justamente de pasar de ser técnico a, a ocuparse de muchas más cosas dentro de un club
3: sí me cuesta me cuesta todavía y a veces que sí, sí. Eh, que reniego de ese tema ojo eh, no no sigo pensando en la misma forma eh, realmente eh, ¿Qué pasa? A mí lo que me hace feliz es, eh, es el campo de juego, el trabajo el trabajo en cancha. A pesar de que cuando vine acá vine sabiendo que no iba a trabajar en cancha, pero que sí iba a estar mi, mi, mi plan, mi plan se iba a ver en la cancha. O sea, el plan al cual yo venía que es armar todo lo que es un trabajo de formación y que el Perú más que nada en provincia, no tanto en, en, en capital, en provincia está muy lo del mismo, eh, ese plan se viera plasmado a través de, de estos años. Y no tanto lo que es que estar gestionando todo esto que realmente eh, es un... dada la circunstancia, ¿no? Porque esto es todo dada la circunstancia, eh, el tema de los protocolos y todo lo que ha surgido, todo esto, esto de gestionar cosas que realmente a mí no me hacen feliz no me hacen feliz. La realidad lo hago con toda responsabilidad por la, mi forma de ser y que lo tengo que hacer eh, por, por porque como soy yo, ¿no? A mí no me gusta que me que me estén recriminando algo por, por no haber estado atento o porque no conocer el tema. Yo conozco todo el tema de lo que necesito un equipo de fútbol, todas las necesidades, tengo vinculaciones como para poder solucionarlas eh, todas las necesidades, necesito un equipo. Pero lo mío, más que nada, lo, lo que vine yo acá fue a, a armar un plan de trabajo, que ese plan se ejecutara, que el próximo año tengamos un complejo deportivo, que yo vea que los los entrenadores están preparados, que los captadores estén preparados, que tengamos un staff de, de entrenadores, de psicólogos, y nutricionistas, que el plan mío y mi modelo de juego se esté plasmando en el club, que el club tenga un modelo de juego en el cual se pueda ir desarrollando a través de todas las divisiones formativas, del por qué en el Uruguay surgen tantos jugadores, eh, bueno, a través de, de, de los conocimientos y haber vivido todo lo que es la formación en Uruguay eh, de muchos jugadores, donde jugadores que jugaron en el nivel europeo han pasado ya por nuestro trabajo y y eso realmente es una gran satisfacción, como también veo muchos jugadores que han pasado por por nuestro al lado, de nuestro trabajo aquí, y los veo acá triunfar. Entonces, bueno, a eso es realmente lo que a mí me hace feliz. Eh, pero lógicamente, son gestiones que hay que hacer, la, la coyuntura la situación como ha estado, ha hecho que haya más hayan habido más gestiones que, que, que nunca, porque es como haber comenzado un torneo nuevamente ahora, había, hubo que hacer muchas cosas para que para que el fútbol pueda arrancar, ¿no? Y todavía estamos, porque mañana, por ejemplo, tenemos tenemos que eh, las pruebas serológicas la prueba, eh, serológica con, con las familias, eh, tenemos que coordinar todo, las familias que van a hacer las pruebas en las casas, las familias que van a ir a un hotel que estamos, que estamos en este momento gestionando para que se hagan las pruebas en, ese, en dicho hotel entonces bueno se están gestionando muchas cosas que, que realmente no, se, no en este momento tendríamos que estar solamente viendo fútbol no porque si hubiese dado todo no, con la normalidad estaríamos en pleno torneo y bueno en este momento eh, gestionando muchas cosas que, que realmente no lo teníamos pensada y que tenemos que hacerla para que comience el torneo no
2: Sí, es verdad es verdad profesor es un año bueno, es un año típico es un año en donde el mundo entero vive todo esto no ahora Dentro, dentro de lo personal, creer que, que algo bueno va a dejar, y creo que todo este tema organizativo al que está forzado muchos equipos hasta el interior a comenzar a demostrarlo, sobre todo en el tema de infraestructura, por el tema de seguridad y salud, creo que algo bueno va a quedar, y esperemos que sea así. Profe, cuando estábamos hablando un poco de este de este tema de lo de lo importante que es para un club, para una institución, tener un gerente deportivo muy vinculado al fútbol, eh, usted ha sido técnico hasta el año pasado, digamos, eh, ¿Cuán importante hoy, realmente soy, soy lo ha sentido, Mario Viera? Hoy tengo, tengo, elección... tengo el
3: corazón de entrenador todavía. Ah, eso sí, eso sí,
2: eso
1: sí. Eso sí. <risa> ni que hablar, Pero, no hay importante... forma, no
3: hay forma. Lo que me cuesta estar en la tribuna, y, y, y yo soy muy ético en ese sentido, lo que me cuesta no poder ni siquiera levantar un brazo para dar una indicación es terrible. <risa> Estamos
2: hablando que, que, que entre muy pronto lo podemos ver diciendo otra vez, entonces...
3: No sé, no sé, simplemente yo siempre soy muy cristalino en lo que hablo, porque hablo lo que siento, no sé, no sé qué va a pasar de aquí en más. Eh, realmente quiero hacer lo que me haga feliz. A mí me hace feliz entrenar eh, un equipo profesional. De... A ver, a ver, a ver.
1: Estamos eh, conversando con Mario Viera, directamente de Trujillo. Mario, por favor, si ¿sí pudieras ubicarte un poquito mejor para tener el retorno perfecto, sin problemas. Por favor, a ver, ¿estamos, Mario? Bueno, estamos conversando con Mario Viera. A ver, Carlito, por favor, si ¿sí podemos reanudar este contacto que está resultando importante porque sí. Mario Viera nos está contando al detalle todo lo que... Sí, Mario, ahora te escuchamos.
3: Hola, hola, ¿me escuchan? Sí,
1: sí, Mario, ahora sí, dale, dale.
3: Bien, no, lo que, lo que a mí me hace feliz es entrenar. Por un lado, ser entrenador es lo que me hace feliz. Y lo que me hace feliz también es lo que vine. Vine yo a dejar un club canterano, un club en el cual sea formador, un club que haga un plan de trabajo, un club que tenga un modelo de juego, un club que dentro de tres años se puede decir, bueno, hay un jugador para vender y exportar a Europa, o que sea un jugador para selección. eso son las cosas que a mí realmente me hacen feliz. Si yo no puedo desarrollar eso, bueno, tendré que ver cuál cuál será mi camino y mis decisiones. Eh, por el momento es lo que, lo que yo siento, y soy muy cristalino cuando hablo, y, y expreso lo que siento. Eh, en este momento, estas cosas que estoy haciendo... No, lo hago con mucha responsabilidad, pero no me llenan, no me llenan porque el estar gestionando todas estas cosas en un, en un, en un momento tan atípico, eh, no es fácil, no es fácil, realmente no es fácil, pero sí le voy a poner el por ciento de empeño como le he puesto cuando tengo que prepararme con un equipo, ¿no?
1: Como tiene que ser... Pero Mario, a ver, eh, hace algunos días conversábamos y justamente a raíz de esta pandemia había cierta incertidumbre para saber si Pablo Peirano podía regresar de Uruguay. En ese momento no se sabía todavía. Y yo te pregunté, si Pablo Peirano no viene, ¿estarías en condiciones de dirigir a Manucci? Y tú me dijiste rotundamente, no, no yo no. no estoy para esa situación hoy. Hoy mi trabajo es no. otro. Pero si se presentara la oportunidad agarrarías de nuevo el, el siluato
3: y otra vez a dirigir o no y bueno habría que te, tendría que evaluar cosas si, si se da si se da la posibilidad de que yo pudiese eh, ejecutar eh, lo que la intención que sería de poder plasmar mi plan no lo dudo que sí pero pero realmente yo aprovechar de la situación esta de que Pablo no pudiese venir, eh, no está en mis planes poder dirigir. no En este momento, este año, no. No sé el próximo año. El próximo año no sé qué, qué va a pasar. Si si se da la posibilidad de que se pueda plasmar mi plan, sí, porque, bueno, yo tomé una decisión en base a algo pensado y consensuado y en el cual realmente a mí me motiva. Lo que le dije anteriormente. Yo, yo he vivido, eh, he, pa, he pasado dirigiendo no solamente en capital sino, capital, sino en provincia. En provincia realmente siempre me dolió de que los chicos en provincia sean tan, eh, tan poco atendidos, de que no haya un plan para esos chicos y cuántos chicos con tantas condiciones quedan en el camino porque no pueden venir a pelear un puesto con jugadores de Alianza, de Cristal, de San Martín... De equipos de la U que están preparados, de que hay un proceso. Entonces esas cosas a mí me quedaron siempre en la cabeza y siempre dije, cuando tenga la oportunidad, que era esta la oportunidad, quiero dejar algo de lo que yo realmente puedo dejar para los chicos, de que un día el Perú bueno, se vea fortalecido también con un trabajo porque no es no nuestro de en, en el norte poder dejar
2: dejar esto, ¿no? Sí, es cierto. Lo, lo que yo, lo que yo le, le quise preguntar hace un momento era, en su tiempo como técnico, que, que es ha sido hasta hace poco en, en Ayacucho, eh, ¿puede puede Mario Viera a través de la voz más autorizada para decirnos cuánto ha crecido o cuánto no el fútbol peruano con la presencia de los gerentes deportivos? Que es algo que los técnicos realmente sí necesitan para poder tener ese, ese buen lazo con la directiva, es, ese manejo, digamos, de lo, que, de lo que necesita un comando técnico para hacer en su trabajo. ¿Cuánto ha ayudado eso al fútbol del Perú, los que han podido aparecer, o, o cuánto cree que no?
3: Bueno, yo, yo pienso que, que mucho, que te ayuda mucho. Yo no puedo decir en, en otros casos porque realmente en los equipos que he estado eh, lo tuve en Bois, tuve a Miguel, a Miguel Torres y realmente me facilitaba mucho. O sea, muchísimo. Me facilitaba todo el trabajo porque me daba todo digerido estuve en Cienciano y tuve a eh tuve a Joseph Wright, que realmente era un gerente deportivo, era jefe de equipo y gerente deportivo, era un fenómeno también y me daba todo digerido, todas estas cosas me facilitan el trabajo, pero estuve en otros equipos, en otros equipos en el cual teníamos que hacer todo nosotros y realmente es un desgaste enorme, el gerente en este caso eh, en mi caso yo estoy continuamente hablando con Pablo estoy continuamente hablando con el preparador físico, continuamente hablando con los directivos y bueno y estamos haciendo todo más fluido y que bueno y que eso le llegue en forma más digerida a los entrenadores que el entrenador solamente se preocupe en dirigir no entonces la ventaja mía es que yo sé lo que necesita un entrenador, si me lo pide sé cuáles son las urgencias, sé que realmente que es es sumamente necesario entonces, eh, lógicamente que va a ser el trabajo para el entrenador, va a ser algo en el cual realmente lo va a tener más digerido, va a estar más preocupado en el equipo y yo preocuparme en que, bueno, el entrenador pueda tener todas las, las condiciones como para poder potenciar a mismo, ¿no?
1: Mario, eh, esta es la última de mi parte. Hace unos días me dijiste que eh, cuando el equipo venga a Lima para jugar en la reanudación del torneo porque obligatoriamente tiene que venir, tiene que trasladar no solamente personal, sino mucha logística también. Y tú me dijiste, yo no voy a Lima. ¿Por qué el gerente deportivo de Manucci, cuando tenga que reanudarse el torneo, no va a estar en Lima?
3: por un tema de salud. por un tema de salud. Eh, en este momento, eh, estoy en una edad, eh, tengo un tema de salud, en el cual mm, no quiero correr riesgo, o sea, estoy realmente con con, con ese temor que, que tenemos todos, y más que nada por un tema de salud, eh, ya uh -huh. eso lo tengo muy decidido, y con la familia lo tengo decidido.
2: Ahora, hay hay esa hay esa posibilidad, eh, piensa todavía Mario Viera, de que de que se pueda cambiar la decisión de jugar necesariamente en Lima, porque conforme se mueven las cifras, escuchaba a alguien de, de Vallejo, te lo, te lo voy a decir abiertamente, la, de la parte administrativa de Vallejo, y, y, y lo consulto porque tú como gerente seguramente profe estás viendo también es la parte la parte, de, la parte económica de lo que costaría ir a Lima, y me decía, si se aperturan los vuelos en julio, está bien, juguemos en Lima, pero los equipos pueden mantenerse en su ciudad, y, y charteando los vuelos, el costo sería mucho menor a tener que irnos a Lima. Eh, ¿Podría ser una posibilidad, eso, eh, profe? No sé, usted, eso lo planteé. ¿sí? Usted yo lo planteé, lo
3: planteé y hubo, eh, bueno, se dijo que estaba, o sea, que no se podía salir, se quería armar como un cerco en Lima y no salir de Lima. Pero eso inclusive lo planteé: de que el sí. equipo se podía venir en bus, en ocho horas en bus, venía en buscama después los partidos y el jugador va a estar con su. En su hábitat vamos a tener nuestro lugar de entrenamiento con todo el protocolo, va a estar con la familia, porque piensen, ustedes piensen en, 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 en los chicos, por ejemplo, del, del exterior, que tienen su señora, su hijita acá, y tienen que dejar a su señora y su hija en, 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 por cuatro meses. ¿Cómo está la cabeza de ese jugador? Que tiene que dejarlo por cuatro meses, o si no, salir con sus hijos y con su familia en un lugar desconocido. Del exterior, entonces la cabeza realmente no está, eso realmente es una ventaja deportiva. Así es que los jugadores de Lima, los clubes de Lima, van a estar en sus casas con su familia. Termina el partido, se reúnen con su familia, mientras los jugadores de, de provincia termina el partido y y, y, y tienen que haberse encerrado en un hotel. ¿Y cómo estará su familia? Que tiene una hija y la señora y no conocen a nadie, no tienen amigos en una ciudad desconocida, en un país que no es, que no es el de ellos, mismos los jugadores que, que son de acá y tengan que dejar a su familia, ¿cómo hacen? ¿Dónde está la cabeza? La cabeza realmente no va a estar bien, emocionalmente no va a estar bien el jugador. Entonces, eh, no sería descabellado los clubes que pudiesen retornar, retornar a su, a sus hogares y estar estar más cuidados en su familia y no haber tantos costos claro
1: bueno sin duda es un es un pequeño gran detalle no para para tomar en cuenta sí, por lo menos y será Mario... gran
3: detalle dejar dejar apartamentos que han pagado garantías y todo, todo uh -huh. es, realmente es un es un tema que nadie o sea nadie se pone a pensar eso y, y realmente no es un tema menor no el tener que mudarse dejar cosas o dejar la familia acá no sé ¿viste? no sé lo que han, están pensando algunos de los chicos y irse a Lima y alquilar en Lima, ya es otro tema, por cuatro meses, ¿cómo haces?
1: Sí, la verdad que es, es, un tema, es un tema delicado hasta cierto punto. Mario, amerita sin lugar a dudas esta amplia charla, estoy seguro que Edor y yo tenemos todavía muchas cosas más por, por preguntar y por seguir conversando, esto nos apasiona también, pero el tiempo nos ganó. Igual te agradezco mucho... Espero que en algún momento, Mario, puedas disfrutar lo que estás haciendo y espero también en algún momento quedarte dirigiendo en la zona técnica, que es tu hábitat natural y en una cancha de fútbol. Te mando un abrazo, que estés bien, cuídate mucho, Mario.
3: Gerardo, bueno, el tiempo el tiempo dirá. Eh, sé que, que nadie está disfrutando este momento, porque nadie puede estar disfrutando este momento, porque estar, estar realmente como estamos es bien complicado. Sigo insistiendo, creo que nos salteamos, alguna etapa para comenzar el fútbol había que comenzarlo pero está muy complicada la situación del país y digo que, que en este momento debe de ser la prioridad de la salud, eh, por eso estoy yo estoy mirando más que nada por la salud no que debe de ser la prioridad de todo que se cuide y bueno, mantener la distancia y tratar de que, de que esto termine de una vez por todas, por favor
1: Bueno, vamos ahora, a ver qué pasa. Mario, gracias
3: un placer bueno, somos... siempre. Un abrazo a ustedes, gracias y cuídense. mucha salud gente.
1: Gracias. Deportivo, podemos decir también director deportivo de Carlos Manucci, con un trabajo realmente bastante arduo, ¿no? Tiene a su cargo muchas cosas para el que hacer andar... Eh, deportivo Y en algún momento administrativo También de Carlos Manucci Y me parece, Eduard, que para este Tema en específico, escogimos al Personaje ideal, porque no Solamente nos habló de la parte deportiva Sino de todos los detalles Que tienen que ver con El armado logístico, si se quiere De un equipo de fútbol, porque Muchos piensan, no, el gerente deportivo Se sienta en su escritorio y de ahí Dirige, de ahí programa, de ahí organiza No es así no, hay mucha gente que piensa que es todo fácil, y es un trabajo muy complicado, mira Mario Viera tiene años en el fútbol, lo conocemos por su labor de técnico, pero él mismo lo dijo, no disfruto este trabajo, pero lo hago porque soy profesional, y esos son detalles que no se conocen realmente
2: Sí, es cierto, pero bueno, es un año típico en realidad, y yo no sé cuántos también Bien. Las personas que están en el, haciendo la labor de mar en los, en los diferentes equipos también están disfrutando no esto, ¿no? Eh, porque es, es, es un tema de, de riesgo, es un tema de estar al límite. A estas alturas del año todos estuviéramos hablando de fútbol, del torneo, de la tabla, eh, qué sé yo, de las eliminatorias, y de repente estamos hablando de protocolos de salud, de... De, de, de casos positivos o no, de, de cómo se tiene que mover esto, entonces este yo creo que en realidad pocos poco lo están disfrutando porque hay mucho nervio de promedio también, ¿no Gerardo? Pero es importante lo que dice Mario Vier en cuanto a, a cómo cambió su papel de un año a otro de ser un técnico que necesitaba un gerente deportivo, ahora ser un gerente deportivo para un técnico, ¿no? Él eh, puede conocer sí. mucho las necesidades de un técnico, pero ahora ser el facilitador yo creo que implica un estrés adicional, seguramente, y mucho más en un equipo de provincia, y esto lo está ahora recién viviendo el, el Mario.
1: Sí, claro, y ese nervio que dices tú, Eduard, pasa porque la responsabilidad es muy grande. Este claro. momento que estamos viviendo, ojo, no es exclusivo del Perú, es del mundo, pero si todos queremos volver a disfrutar de un partido de fútbol pues hay que hacer las cosas con total responsabilidad y sabiendo todo lo que tenemos que cumplir al pie de la letra, como dicen los protocolos. Porque si por ahí se escapa algo y hay un jugador, un entrenador, un dirigente o quien sea que resulte contagiado, los problemas van a venir. Entonces, es un tema estresante. Por ese lado, yo lo entiendo, Mario Liera, ¿no? Y entonces, eh, hay que cumplir con todos estos protocolos para que todo marche bien y es una responsabilidad gigante las que tienen a su cargo ejecutar todo esto que está en el protocolo entonces es estresante realmente pero si todo sale bien significa que, que, que se ha trabajado bien también, pero la responsabilidad definitivamente no es poca y hacia eso se debe apuntar, a que todo salga bien y después no estemos lamentándonos de cosas. ¿Ah? Tenemos que irnos. Edward, es un, es un buen tema, creo que el que cogimos hoy, con un personaje ideal para poder conversar. Y seguramente nos encontraremos en cualquier otro momento. Te mando un abrazo, Edward.
2: Un abrazo, Gerardo. Cuídate mucho. A cuidarse como siempre. Y, y nada, ¿no? A que siempre digo, esto no solamente depende de de las autoridades, no solamente depende de nosotros, depende también de un tema de fe, de esperanza en que, en que esto tiene que pasar, y, y nos va a dejar seguramente muchas lecciones, ¿no? En, en la vida personal, en lo organizativo, como lo estamos hablando con Mario Viera y en muchas cosas creo que va a dejar en realidad muchas, muchas lecciones y ojalá lo podamos tomar por ese lado también.
1: sí, gracias, gracias como siempre Edward, y, y, y atención mañana, mañana les recomiendo para todos los oyentes, mañana vamos a hablar de Claudio Pizarro. Hoy Claudio Pizarro volvió a la palestra realmente, su nombre está nuevamente en una situación expectante por lo que está viviendo con su club, que estuvo a punto de perder la categoría, todavía tiene que revalidar, pero, por ejemplo, en las últimas horas se hizo viral un video, ¿no? en las redes especialmente, de cómo es idolatrado por toda la gente de Bremen. no Entonces, hay mucha gente que eso no le quiere reconocer al buen Claudio Pizarro. Así que mañana vamos a tener ese tema y con un invitado especial, además los invito a que nos puedan escuchar mañana con esto terminamos les agradecemos mucho su gentil sintonía y recordarles que marcando la pauta llegó gracias a AOC ¿vas a comprar un televisor Smart? con AOC es posible gracias Carlitos Finchi, hasta mañana chau
2: ¿Perdiste tu chip? ¿Necesitas una línea nueva? ¿O quieres cambiarte a Claro? ¡Tranquilo! Ahora podrás activar tu chip tú mismo con el app Activa tu chip. Es fácil, rápido y seguro. ¡Claro que chip! pídelo en tiendaclaro.pe Y ahora también entiendas todos tus seleccionadas en Lima Metropolitana. Para planes móviles no corporativos con DNI. Info de app, tiendas totus seleccionadas y más en claro.com.pe ¡Hola Coco! ¿Cambio de aceite? ¡Claro! Como siempre, ponle DELO 400 de Chevron.
0: DELO 400 Protege tu motor en las condiciones más extremas Piensa en lo mejor para tu camión Piensa en Chevron Lubricantes Premium de alto desempeño Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti, ahora y siempre la Liga 1 Movizar al alcance de tu mano Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación, un Perú en sintonía, te da la hora 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a... Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House.